0: Helden aus Gifhorn. Wir wollen sichtbar bzw. hörbar machen.
1: Genau, Hidden heißt versteckt und Goats heißt greatest of all time. Wir haben uns bei diesem Namen besonders viel Mühe gegeben und wir wollen Stimmen <lacht> Wir wollen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Stimme geben. Marion und ich machen das, weil wir zigtausend Fragen stellen können, aber keine Antwort haben. Marion arbeitet in der Grille, ähm, veranstaltet Konzerte und tanzt super gerne vor der Bühne.
0: Ja, mit dabei ist natürlich Chris. Chris arbeitet bei der Caritas, er tanzt auf allen Partys und macht viele, viele Projekte mit Jugendlichen an Schulen und an verschiedenen Netzwerken. Der Podcast ist für Jugendliche und junge Erwachsene. Und deshalb haben wir heute eingeladen unsere liebe Emily. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Emily. Wir haben dich heute eingeladen, weil wir uns freuen, mit dir heute den Podcast zu gestalten und wir würden gerne, dass du dich mal kurz vorstellst. Okay, also
2: ich bin Emily Unger, ich bin 20 Jahre alt, ich arbeite seit fast drei Jahren jetzt schon hier in der Grille und studiere soziale Arbeit, ja. Kannst du dich noch an unsere erste App-Begegnung erinnern? Ja, das war unser kleines Vorstellungsgespräch. Das war ganz cool. Ich war total knapp angezogen, weil es so heiß war. Und ich dachte scheiße, ich kann ja nicht irgendwie eine lange Hose anziehen, weil sind schwitzig. Also haben wir uns draußen auf dem Sessel da getroffen und kurz gequatscht. Und dann, ich weiß noch ganz genau, du hast mich gefragt, ja, was sind denn so deine Stärken? Und ich so, äh, keine Ahnung. Schwitzen. <lacht> ja, schwitzen. <lacht> und dann hast du gesagt, ja, kannst du kochen? Und ich so, ja, einen Nudelauflauf kriege ich hin. Und dann da habe ich ja angefangen.
0: Genau, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, deshalb freue ich mich besonders, dass wir dich heute als Gast hier haben und es ist natürlich das Thema Studierende und Alltag. Wir würden jetzt natürlich auch nochmal gerne erfahren, ähm, ja, warum Grille dein Lieblingsort ist. Grille ist mein
2: Lieblingsort, das habe ich damals auch in einem Interview gesagt, das habe ich letztens gefunden, ähm, man fühlt sich hier zu Hause, man fühlt sich hier willkommen. Also für jeden, für jede Altersgruppe. Es gibt hier so viele Angebote und es macht Spaß. Ich habe äh, in so viele Arbeitsbereiche schon reinschnuppern dürfen, hinter der Theke, hinter der Kamera jetzt auch. Und die Juniorgruppe habe ich auch geleitet. Und wirklich zu jeder Saison, zu jeder Jahreszeit finden irgendwelche coolen Aktionen statt. Und ich bin immer sehr, sehr gerne dabei und lade auch immer gerne meine Freunde ein hier. und ja,
0: Das freut mich natürlich besonders. Wenn du heute jetzt nicht hier wärst bei uns zum Podcast, was würdest denn du dann machen?
2: Also ich glaube, im dio zeit würde ich noch in meinem Bett liegen <lacht> und schlafen.
1: Sehr gute Antwort. Äh,
2: ansonsten, ja, mein Alltag ist leider so ein bisschen trist durch Corona. Kann ja nicht so viel machen. Ähm, sonst wäre ich ja eigentlich äh, in Suderburg in meiner WG und würde da ein bisschen auch chillen und mit meinen Leuten unterwegs sein. Ähm, ja, aber jetzt durch Corona leider zu Hause eingesperrt ich freue mich, dass ich hier sein kann und irgendwas machen kann.
1: Du hast es im Prinzip schon angesprochen. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal abgeklopft, worum soll es eigentlich heute gehen. Mhm. Und Du bist ja in einer besonderen Situation. Aber erstmal zu den Basics. Du hast es schon mal angekündigt. Du studierst Soziale Arbeit, richtig? Genau, ja. Und wo? In Suderburg. Okay. Ähm, warum hast du dich für diesen Studienbereich entschieden?
2: Ähm, das war ganz witzig, weil ich war damals in meiner Schule bei meinem Sozialarbeiter- Schulsozialarbeiter. Um, und da war auch die Frage, was soll ich nach der Schule machen? Ich hatte keine Ahnung, wohin mit mir. Und dann hat er gesagt, weil ich so viel von mir erzählt habe und selber auf irgendwelche Schlussfolgerungen gekommen bin, er so, Emily, studier einfach soziale Arbeit, du analysierst dich hier selber, mach einfach. Und ich so, okay. Hört sich irgendwie cool <lacht> an. <lacht>
1: also, also bist du eigentlich hingekommen und hast im Prinzip ihn in deinem Fall jetzt für, 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 für dich sozusagen arbeitslos gemacht, weil du, <lacht> weil du seine Arbeit an dir genau, selber gemacht genau, hast.
2: Genau. Ja, war mhm. ganz lustig. Das hat mir auch so ein bisschen Bestätigung gegeben und durch ihn bin ich auch zur Grille gekommen. Das war ganz witzig. Weil okay. ich habe dann mit ihm zusammen, weil für das Studium braucht man ja ein Vorpraktikum, zumindest in Australien. Ja. Und er hat mir dann so ein paar Sachen rausgesucht und unter anderem auch die Grille. Und ich habe gehört, ich hab Grille, ich habe ja vorher Rollkunstlauf bin ich ja gefahren, hier im Sportzentrum. Dann habe ich gesagt, ah, das habe ich schon mal gesehen. Und dann wusste ich aber nie, wie es hier drin aussieht. Und dann reinkommen und ich war komplett überrascht. Das sieht aus wie so ein richtig gemütliches Wohnzimmer einfach. Deswegen, der war ganz cool.
1: Möchtest du seinen Namen eigentlich nennen?
2: Den Namen von meinem Schulzeitarbeiter? Genau. Herr Sparenborg.
1: Herr Sparenborg, okay. Genau. Gut. Ähm, Sudaborg ist ja nicht sehr groß. Ja, wie? Kennst du
2: die Stadt, also das Dorf ich überhaupt Ich bin noch nie
1: <lacht> da gewesen. Also ich habe selber an der Ostfalia studiert mhm. und Sudaborg gehört ja zur Fachhochschule Ostfalia, Genau. Also der Fachhochschule, die eigentlich in Wolfenbüttel ursprünglich ansässig ja, ja. ist. Und ähm, ich habe mich aber gefragt, wie findet man dort eine Wohnung in Sudaborg?
2: Ähm. Über eine Internetseite für Studentenwohnheim, da habe ich das gefunden. Aber ich muss sagen, ich habe äh, an meinem ersten Tag schon Leute kennengelernt, eine aus Wolfsburg, die meinte, ja, für mich ist auch immer blöd hin und her fahren, deswegen, ich habe mir hier eine Wohnung gesucht und ich habe wirklich eigentlich somit die Beste, die die beste Wohnung. Total viele sagen, total blöd, weil neben mir ist direkt die Wohnheimbar. Heißt, wenn ich ein Loch durch meine Wohnung bohre, ist direkt da die Wohnheimbar. Und manche finden das nicht Andere so cool. Ja, ich bin <lacht> lieber auf der anderen Seite ist in meinem Zimmer, deswegen eigentlich voll entspannt. Und ich habe dann ähm, die anderen Mitbewohner kennengelernt und die meinen so, ja, du musst dich ganz schnell beeilen, hier ist die E-Mail-Adresse von der und der und dann schreibt der und so. Und dann habe ich das gemacht und eine Woche später hatte ich dann die Wohnung da.
1: Mich würde mal interessieren, ähm, wohnen eigentlich alle Studenten oder Studierenden äh, in, in Suderborg in diesem Studentenwohnheim? Oder gibt es auch so verteilt irgendwie bei privaten Leuten Wohnungen, wo es gibt die Studenten, Studierenden unterkommen?
2: Die meisten sind tatsächlich in den Studentenwohnheimen, ähm, weil die einfach günstiger sind und direkt auf dem Campus drauf. Das okay. ist ja wirklich entspannt. Ich gehe über die Straße rüber. Also eigentlich sind wir auf demselben Gelände. Mhm. Ähm, die anderen sind in der Nähe vom Bahnhof. Also Suderburg ist nicht wirklich groß. Ich kann es vergleichen mit Triangel. Also es ist wirklich eine Straße. Da gibt es nicht viel. So, da gibt es einen Edeka und einen Penny und wir haben eine Tankstelle und das war's. Deswegen. Na, Immerhin, das
0: hätte ich gar nicht erwartet. Wir haben irgendwie gelesen, 4000 Einwohner und davon ein Drittel Studenten, Studierende.
1: Ja. Also. Ja. Du hast es im Prinzip schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, was sollte man über Suderburg wissen?
2: Dass man da nicht sehr viel erleben kann. Also <lacht> wenn man wirklich so, keine Ahnung, ich wurde ja in Wolfenbüttel nicht angenommen. Ich wurde ja in Sudaburg nur angenommen. Hatte nicht die Option oder die Auswahl, mich für irgendwas zu entscheiden. <lacht> Bin aber trotzdem ziemlich glücklich, weil unser Campus ist wirklich so klein und so süß und wir haben einen Teich. Und es ist wirklich sehr, sehr familiär. Deswegen ist es eigentlich perfekt für mich.
1: Kannst du nochmal für alle Leute, die bisher noch nicht in Sudaburg waren, und ich vermute, das sind sehr viele, ja. ähm. Einfach nochmal so ein bisschen diese Atmosphäre von Sudaborg beschreiben. so wie, wie ist das da irgendwie reinzufahren, da zu sein, anzukommen? Ähm, was, was strahlt dieser Ort so aus? Also ist das eher, es wird ja nicht die Big City sein, irgendwie ja. mit U-Bahn und äh, Straßenlärm. Nein,
2: überhaupt nicht. Nee. Also das ist, ich kann das so sagen, Richtung Suderburg geht halt auch Hamburg. Ich würde sagen, das ist so der Pippi-Stopp bis nach Hamburg und man will eigentlich gar nicht in Suderburg anhalten. Aber ich finde es schön. Also man würde nicht drauf kommen, oh, das ist ja, wir können ja mal nach Suderburg. Hat noch keiner gesagt. Wirklich <lacht> nicht. Deswegen. Also ja, man muss es lieb gewinnen auf jeden Fall. Ich war auch erst so, oh, eigentlich hätte ich gerne lieber Lust gehabt, in Berlin zu studieren oder in einer Großstadt zu haben. Wenn man schon studiert und auszieht, dass man vielleicht auch was erlebt. Aber das ist ja, ich fühle mich wie zu Hause auf dem Dorf. Deswegen.
1: Also es ist auch zu Hause ein bisschen. Ja, doch. Also sehr ländlich. Ja. Wenn man aus dem Fenster rausguckt, sieht man Kühe oder?
2: Sieht man die anderen Studenten. Ach so. Die, ja. die dann im Innenhof sind und
0: verzweifeln. Ja, das ist ja im Moment auch so die Frage oder das Thema auch, dieses Verzweifeln in der Pandemie. Und wir uns natürlich auch gefragt haben, wie läuft das Studium überhaupt? Welche Veranstaltungen gibt es überhaupt in Präsenz? Hm. Wie hat die Fachhochschule drauf reagiert? Es ist ja nun schon ein Jahr, du hast erzählt, du kommst jetzt ins dritte Semester genau. und äh, das würde mich einfach mal interessieren, ähm, wie, wie läuft das überhaupt jetzt im Moment? Ähm, Veranstaltungen in Präsenz gibt es gar nicht, außer
2: vielleicht für die Erststudierenden, also für das erste Semester, die dann so ein bisschen reinkommen. Ähm, ansonsten alles online. Ähm, die, ich habe eine Klausur, eine Prüfung habe ich in Präsenz geschrieben und den Rest halt online, also Referate und ähm, die andere Prüfung. Und ja, das, ist, das nimmt so auch ein bisschen das Studentenfeeling raus, ein bisschen schade, aber können wir nichts, können ja vor allem die Fachhochschulen nichts
0: und die haben es eigentlich meiner Meinung nach so bestmöglich umgesetzt. Das heißt also, ihr werdet trotzdem gut beraten oder werdet mhm. mitgenommen oder die Zuständigen, ähm, ja... Unterstützen euch, auch was so die ganze Logistik äh, betrifft, äh, stabiles WLAN, ETC oder so, bekommt ihr da auch Hilfestellung?
2: Nee, das ist auch das Problem. Die sagen auch jedes Mal, es sorgt für eine stabile Internetverbindung. Ach, da müsst ihr ja ähm, für sorgen. Ja, dann, das ist ja, echt okay. blöd. Aber ja, die können sich ja nicht sozusagen um jeden kümmern. Es ist natürlich blöd für Leute, die dann eben nicht diese finanzielle Sicherung dafür haben, um sich irgendwie was zu besorgen, aber ja, dafür gibt es ja sowas wie BAföG.
0: Seit wann hat sich denn äh, das Studium oder beziehungsweise die Lehrveranstaltung so umorganisiert, dass ihr auch überhaupt nicht mehr in Präsenz seid? Angefangen hast du ja letztes Jahr im April. Mhm. Da war ja nun die Matrikulation. Ja. Und äh, bist quasi schon gleich in, in Offline gegangen äh, und hast deine Fachhochschule gar nicht richtig erleben können. Ja. Das, was du erzählst. Dieses kleine Süße über den Campus laufen. Das mhm. war bei dir überhaupt nicht möglich?
2: Ja, wir hatten eine Woche Präsenz, also anderthalb Wochen, wenn man es genau nimmt. Ähm, da hat es ja schon angefangen, dass Corona hier auch über nach Deutschland gekommen ist und dass es Sachen zugemacht haben. Ähm, war total blöd, weil man geht ja studieren, um neue Leute kennenzulernen, um mal rauszukommen von zu Hause, im besten Fall. <lacht> Im besten Fall. Und ähm, das war bei mir gar nicht möglich. Aber ich hatte zum Glück eine Freundin dort gefunden, auch total witzig. Sie hat mich nach einem Feuerzeug gefragt. Ich würde sagen, das ist Icebreaker, schlecht weg hin. Aber ich hatte leider keins. Und dann haben wir uns halt kennengelernt und haben dann gequatscht. Und, ja. Durch sie habe ich dann andere kennengelernt, weil ich war ähm, aus von die Einzige, die da war. Heißt, ich hatte gar keinen. War froh, dass ich jemanden aus Wolfsburg getroffen habe ja. noch. Und ähm, sie hat mich dann mit den anderen in der Woche tatsächlich schnell noch bekannt gemacht. Und ja jetzt habe ich noch eine aus dem vierten Semester mit, der ich mich auch gut verstehe. Eigentlich bin ich ganz zufrieden. so. Ja.
1: Wo kommen die her, die ganzen Studierenden?
2: Ähm, die ich jetzt kennengelernt habe oder aus Generell, so mal so, so ein Überblick. Komplett aus Deutschland verteilt. Also Brandenburg, Göttingen, ähm, hat noch welche aus Stuttgart, ähm, mit mecklenburg -Vorpommern, vorpommern und so. Das ist echt komplett verstreut. Manche hm. auch aus, aus dem Vorort. Ja.
1: Okay. Habt ihr in Suderburg einen Aster?
2: Asta? Ja, haben wir, genau. Ähm, der kümmert, Also, ich kenne auch von ein paar von denen. Ähm, ja, und die kümmern sich eigentlich, muss man sagen, die sind wirklich, wirklich ähm, engagiert, sich darum zu kümmern, weil sie sehr ja selber Studierende sind. Und ähm, ja, genau.
1: Ähm, vielleicht nochmal ganz interessant für alle, die sich bisher noch nicht wirklich mit Studium beschäftigt haben. Kannst du kurz erklären, was ein Asta ist?
2: Ähm, Asta ist ein Vorstand von den Studierenden die sich dann sozusagen um die Bedürfnisse der Studierenden kümmern. Also wenn man ich, im Prinzip.
1: Personalrat, ja. Genau, ja. genau, genau. Also wenn man
2: Fragen hat, was das Studium betrifft und dass man vielleicht etwas auf dem Campus ändern möchte. Wir haben jetzt, äh, habe ich mitbekommen, die wollen jetzt ein Gartenhaus auf dem Campus errichten und da hat sich der Aster auch drum gekümmert. Also ja, so Fragen, die man nicht unbedingt an die Dozenten stellt, stellt man halt im Master.
1: Mhm. Die Zusammenarbeit zwischen den Fachhochschulen und äh, dem AStA oder mhm. beziehungsweise der Universität und dem Aster, die ist ja durchaus äh, verschieden, wenn man, wenn man so mal rumguckt und schaut. In Suderburg sind die, äh, gehen die freundschaftlich miteinander um oder gibt es da auch manchmal so Rangeleien und Kämpfe, oh. dass, dass der Aster jetzt irgendwie seine Interessen durchsetzen will und die Fachhochschule sagt dann, nee, das kommt gar nicht in die Tüte?
2: Das weiß ich gar nicht. So weit bin ich gar nicht drin. Also. Mhm.
0: Soll ich lügen? <lacht> nein,
1: nein, Quatsch. Aber es hätte ja sein können, dass man da irgendwie aktuell nee, was hört. eigentlich
0: nicht. Ja, ja aber ich denke, mhm. das sind ja auch so Nachwehen, die da auch mit hinschleichen, dass man so gar nicht die aktive Arbeit vor Ort mitbekommt. Wenn man, sag ich mal, täglich über den Campus schleicht, sind ja da doch mehr Aushänge oder mehr Kommilitonen, die da mitarbeiten. Und das wird auch sichtbar, vermute ich mal, dass das mhm. auch nicht mehr alles so ja, transparent ist, ja. wie man es gerne hätte. Genau.
1: Ähm, wie viele KommilitonInnen, StudentInnen leben aktuell in Suderburg? Hast du da mhm. gerade jetzt zur Zeit?
2: Habe ich keine Zahl, kann ich dir leider nicht sagen.
1: Hast du das Gefühl, die meisten mhm. sind aufgrund von Corona, aufgrund der Pandemie erstmal wieder nach Hause?
2: Also ein Teil auf jeden Fall, so wie ich. Aber ja. ich habe ja auch einen Mitbewohner, der dorthin gezogen ist. Also mit ähm, Setup und allem. Also der sich nicht nur, wie ich, so einen Koffer greifen kann und dann nach Hause, sondern wirklich sich da alles aufgebaut hat. Und ähm, den habe ich ja auch gestern gefragt, wie das für ihn ist. Und er meinte, er fühlt sich eigentlich pudelwohl. Und das mit der Ilo Isolation hat er gar nicht so mitbekommen, weil er zum Beispiel jeden Abend mit seinen Freunden da auf Discord oder, ähm, wie nennt sich das, äh, Discord und... Twitch? Nee, nicht Twitch. Äh, Teamspeak. Teamspeak. Mhm, okay. Auf Teamspeak ähm, rumtreibt und mit denen dann zockt oder quatscht. Also, ob er jetzt da gewesen wäre in Göttingen oder hier in Suderburg, wäre für ihn jetzt kein großer Unterschied gewesen. Er meinte, er fühlt sich wirklich pudelwohl. Ja.
1: Hast hm. also du so einen Einblick, ob die, äh, die jetzt sozusagen da noch im Studentenwohnheim sind, geblieben sind, ob die viel miteinander zu tun haben oder ob die auch irgendwie eher so äh, in Isolation sind?
2: Ähm... Ich habe mich, also als ich noch in Suderburg war, haben wir uns mal alle zusammen, natürlich nach zwei Haushalten getroffen und haben zusammen Burger gemacht. Also eigentlich, die suchen schon den Kontakt, hm. weil wir sind da alle zusammen festgehangen und können nicht weg und man möchte ja trotzdem nicht den Kontakt verlieren und ja, man trifft sich so, wie es geht. Ja. Und dann versucht
1: man das irgendwie. Spaß du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich dafür entschieden, erstmal wieder zurückzukehren hm. in den Elternhaushalt. Genau. Und das heißt, du bist nach Given zurück. Ja. Warum?
2: Ähm, finanzielle Gründe, weil ich ja auch ähm, als Studierende in einer Bar arbeite und die ja mhm. leider durch Corona zugemacht hat. Ähm, mir das nicht leisten kann, mich dort selbst zu verpflegen. Und meine Eltern bezahlen schon mein Studium, also meine Gebühren und auch mein, mein Wohnsitz dort. Ja. Und ähm, ich hätte die nicht noch, weil ich aus dem hätte ich nicht übers Herz bringen können, noch zu fragen. Ja, ich brauche jetzt aber noch. Taschengeld, um da noch weiterzuleben. Das hätten sie auch finanziell, glaube ich, nicht so gepackt. Also sie hätten es mir wahrscheinlich ermöglicht, mir zu zuliebe. Aber ich hätte es nicht was Herz bringen können. Dann bleibe ich lieber zu Hause.
1: Das ist tatsächlich ein ganz schön krasses Thema. Ne? Mhm. Also Stud Studenten allgemein, Studierende allgemein, die sind äh, darauf angewiesen, irgendwie ihre ja. Nebenjobs zu haben. Ja. Und die sind typischerweise häufig in, Ga in der Gastronomie, in genau. Bars, in Cafés. Das fällt alles weg, ne?
2: Ja, wir, wir leben sozusagen vom Trinkgeld. Also diese 450 Jobs kriegst du ja überall eigentlich. Mhm. Aber das, was halt Bar und Gastronomie ausmacht, ist das Trinkgeld. Da
0: komme ich auch über die Runden dann. Meinst du denn, du hast noch mehr, äh, außer in deinem Studium, dein Fachwissen gelernt, äh, was du ohne Corona nicht hättest gelernt? In meinem hm, Weiß ich gar nicht. Ich glaube
2: na, irgendwie schon, natürlich. Es ist der Menschenkontakt, der ja fehlt. Das ist das, was äh, leider nicht mehr möglich ist. Und wir hatten ja auch versucht, diese äh, Faschingsparty da zu machen und das hat ja auch nicht geklappt, weil irgendwie, wir haben es zu spät angemeldet oder ähm, es haben sich einfach nicht genug Leute gemeldet. Und das war natürlich blöd, weil wir dachten, so gewinnen wir wenigstens noch den Kontakt zu den Jugendlichen und zu den Kindern und können denen vielleicht den Corona ein bisschen verschönern. Aber das war ja
0: alles leider nicht so möglich, wie wir uns das vorgestellt haben. Du auch, dass das so ein Lerneffekt ist, dass man äh, immer wieder versuchen muss und immer wieder neue Ideen entwickeln muss und sich gar nicht nur auf Studium konzentrieren kann, dass so das, was so wegfällt an äh, Kommunikation, ja. auch ganz anders ja. geworden ist. Auf jeden Fall. Mhm. Also
2: ich merke auch da, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr äh, zur Hochschule fahre oder irgendwie Gesprächsanteil habe, so wie damals, dass ich komplett verlernt habe, wie es richtig, richtig sprechen so, das fällt mir komplett schwer. Mir fallen Wörter nicht ein. Das ist mir noch nie passiert. Deswegen war ich so aufgeregt vor dem Podcast, weil ich dachte, oh, ich meine Sprachfehler. Super.
1: Ich glaube, da, also da sprichst du auch was eigentlich. Würd, mich würde mal ganz doll interessieren, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag im Studentenleben aus?
2: Ähm, bei mir jetzt in Sudaburg?
1: Jetzt gerade mal. Du okay. kannst das aus deiner Perspektive ja mal erzählen, irgendwie, wie das irgendwie gerade. Wie ist die Realität für. Für Studierende momentan.
2: Mhm. Also momentan habe ich eigentlich ähm, Semesterferien, aber dann, wenn es wieder losgeht, sieht das so aus. 9.45 Uhr fängt Unterricht an, 9.44 Uhr stehe ich auf, mache meinen Laptop an, gucke kurz rein, sage gegebenenfalls Hallo und drehe mich wieder um. <lacht> die Motivation dazu fehlt komplett. Das ist mhm. wirklich schrecklich, aber was willst du machen? Das kontrolliert dich ja keiner. Wir müssen die Kameras nicht anmachen, Mikro darf auch aus sein. So, Natürlich liege ich dann lieber in meinem Bett, anstatt mich da hinzusetzen und da mitzumachen aktiv, weil das wird eh kein anderer machen. Warum soll ich das dann machen?
1: Das heißt, dass das Studentenleben oder Studierendenleben findet sozusagen vorm Bildschirm statt?
2: Genau, komplett.
1: Wie viele Stunden am Tag?
2: Ähm, Fünf oder sechs, manchmal auch acht. Ja.
1: Das ist normal? Ja, also ich kann ja mal aus meiner Warte berichten, ich habe manchmal auch irgendwie so Konferenzen, da bin ich dann irgendwie sechs Stunden, okay, das ist dann nicht so Frontalunterricht, sondern ja. ich bin dann tatsächlich gefragt, mich da auch irgendwie zu beteiligen und mitzureden und zu machen. Ja. Aber so fünf, sechs Stunden, wenn ich irgendwie fünf, sechs Stunden Videokonferenzen hatte, dann bin ich platt hinterher. Ja,
2: ja, das Schlimme ist auch noch, also das ist nicht das Schlimme, aber dadurch, dass ich ja auch zu Hause gerade bin, denkt meine Mutter natürlich, ah, die sitzt eh nur vorm Fernseher oder vom Laptop, dann kann sie auch gerne mal kochen. Heißt, während meiner Vorlesung bin ich dann nebenbei am Paprikaschnippeln oder so und versuche mich auf beides <lacht> zu konzentrieren und schneide mir dann am besten nicht in den Finger.
1: Weil sie ist macht die... ja eh nichts als vorm Bildschirm ja, genau. zu hocken. Ja. So, das ja. ist die Wahrnehmung dann ja. von außen. Ne? Ja, ja. Kann, kann man auch nicht verdenken irgendwie. Also ich kann das schon verstehen, aber es ist, es ist ja anstrengend. Davor ja. zu sitzen, ist ja tatsächlich okay. sehr dolle anstrengend. Hast du ähm, durch diese Ausnahmesituation, in der du bist, irgendwas Besonderes gelernt, was du vielleicht so im normalen Studierendenleben nicht gelernt hättest? Also ich, so Videokonferenzen, technisches Skills, Selbstorganisation. Ja, ja. Auf also jeden wa Fall. Was, was fällt dir ein? Erzähl mal ein bisschen.
2: Also mit Zoom warte ich ja vorher noch gar keinen. Oder wir haben über Big Blue Blatten machen wir das. Und. Ähm total interessant, wie, was man da alles machen kann. Also irgendwie schon, natürlich bin ich die meiste Zeit am Schlafen, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, man kann ja so ein Poll erstellen, Abstimmungen machen. Ähm, wie man ein, eine den Bildschirm freigibt, hätte ich auch alles vorher nicht, wusste ich vorher nicht. Ähm, sehr, sehr viele E-Mails, sehr, sehr viele E-Mails schreiben, jetzt vor allem auch. Ähm, keine Ahnung, ansonsten den Rest kannte ich ja. Aber das ist eigentlich schon interessant, so Videokonferenzen.
0: Ja, ja ist das Thema, ne? Thema ja. 221.
1: Ja.
0: Tagtäglich, das stimmt.
1: Ähm, ich habe kurz mal eine. Muss, muss ich mal kurz oh, dazwischen dann. schieben? Habt ihr auch Probleme? Ähm, dieses Wort Big Blue Button auszusprechen. Das hast du gerade
0: bei mir gemerkt. <lacht> ja. Marion, kann, bei mir, Mar Mar
1: Ma Marion, kannst du das Zehnmal hintereinander sagen?
0: Nein. Also, ich glaube, Nein. bei zweimal hört es auf. Big Blue, 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 Blue.
1: Ich sage, oh, okay. ich bin bei Sie Zoom. Bill darf da gerne
2: drüber sprechen, wenn ich das sage. Das ist ich bin bei, bei Zoom.
1: Emily, kannst du das Zehnmal hintereinander Nein, sagen? Nein,
2: gar nicht. Ich habe doch gerade damit schon Probleme gehabt. Auch das werden wir noch
1: lernen. Soll, soll ich es mal versuchen?
0: Nein. 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 Ja?
1: Okay. Big Blue Button, Big Blue Button. Ja, <lacht>
0: Genau, deshalb bin ich bei Jitsi und Zoom, das nur nochmal daneben her.
1: Okay, ähm, wann feierst du deine erste äh, Semesterparty nach?
2: Gar nicht, Ich fällt aus, leider.
1: Ersatzlos gestrichen?
0: Mhm.
2: Ja. Wir haben ja noch keine kein, Aussicht. Hast
1: also da muss ich wirklich sagen, da blutet mir das Herz. Ne? Ja, also das ist
0: auch so ein Thema, warum wir Studierende heute mit, äh, als Thema haben, weil ich immer ähm, natürlich auch in Erinnerung schwelge, auch wenn es bei mir schon Jahrzehnte her ist, aber dass das so gefestigt hat, ja. die, die Partys, also es geht ja nicht nur um Partys, aber es geht um Kennenlernen, um Kontakte mhm. knüpfen. Äh, heute wirst du wahrscheinlich in Breakout-Sessions mit irgendwem zusammengewürfelt, ob du willst oder nicht und mit denen hast du dann deine Arbeit, dein Referat oder ja. Sonstiges äh, herzustellen. Aber das ist natürlich all das, was fehlt. Und äh, wir uns natürlich auch überlegt haben, ähm, kommt das wieder? Wenn wenn Werden die nachgeholt? Oder, oder habt ihr so im Kopf, dann mache ich halt im fünften Semester meine Erstsemesterpartys? Oder ist das für euch Studierenden einfach schon, ja, wir sind die Jahrgänge, da gibt es keine Erstsemesterparty und das war's? Habt ihr euch damit auch einfach so... Ja, abgefunden? Ja. Oder glaubt ihr noch, es wird die Partywelle äh, noch geben oder dass ihr die Chance habt, das noch einzuholen?
2: Also ich, wir werden das auf jeden Fall, auf jeden Fall noch mal nachholen. Aber wir werden das natürlich nicht als erste Messerparty da betiteln. Ähm, wir hatten auch welche, wir hatten so ein paar Muttis, die ja so so 30, 40 sind und die dann sagen: oh, Ich gehe nicht studieren, um zu feiern. Und dann ist unser kompletter WhatsApp-Chat-Verlauf da ausgerastet, so von wegen, ja, aber ich schon und ich schon, ich schon. <lacht> Wo ich mir denke, ja, eigentlich schon so. Und man möchte auch dieses Feeling davon haben, ja. aber fällt leider weg. Aber ich glaube, nicht nur die Studierenden, sondern alle werden dann erstmal komplett ausrasten, wenn gesagt wird, Corona ist jetzt endgültig vorbei.
1: Hast du, hast du so, ein, so eine Vorstellung davon, wann das sein könnte? Also erlebst du das in deiner Studierendenzeit noch? Ich
2: hoffe. Ich hoffe, ich, jedes, ich Mal, ich hab, ich, jedes Mal, wenn ich gefragt habe, danke, ja, jedes Mal, wenn ich gefragt habe, studieren oder Ausbildung, und man ja, studieren, das ist die, deine geilste Zeit, das musst du machen, du lernst so viele Leute kennen und feiern gehen, und das habe ich ja gar nicht. Ich habe ja nur Lernen. Und dann hätte ich auch direkt die Ausbildung machen können, eigentlich, ne?
1: Ja, oder Fernstudium, weil ja, eigentlich genau, ist genau. Es genau das, ne? Ja, Gerade. ja, Das ist ein Fernstudium. Wann beziehst du dein WG-Zimmer und was brauchst du noch dafür?
2: Ich habe es ja mit äh, einem Sessel schon ausgestattet.
0: Du ähm, <lacht> <lacht> also könntest ich schon äh, gut vor einer Zoom-Konferenz sitzen. Das ist doch <lacht> schon mal eine genau. gute Ausstattung.
2: Ähm, das erste, was ich aufgehängt war, waren meine Gardinen, weil sonst hätte man komplett reingucken können in mein Zimmer. Und ähm, den Sessel habe ich drin. Ein paar Fotos habe ich auch schon reingestellt, so ein bisschen das Feeling herzustellen. Ähm, es fehlt auf jeden Fall noch ein Teppich. Dann fehlt noch ein zweites Bett, weil ich habe nur so 90 mal 180 und das geht gar nicht. Und ähm, ja, ein zweites Bett fehlt, das ich dann da ranschiebe. Und ansonsten, ein Schrank war vorher schon drin, Tisch war auch schon drin, das Bett, das Gestell war auch vorher schon drin, deswegen fehlt noch ein bisschen.
1: Hast du da bereits mal geschlafen?
0: Ja, na klar, ja doch, doch. Okay. Ja. Also, wir haben so ein bisschen erfahren, wie so ein Alltag aussieht. Wir haben es fast befürchtet, dass das auch bei den Studierenden nicht anders ist als bei uns derzeit. Trotzdem wollen wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Nämlich noch einiges, was wir jetzt über den Fragenhagel auf dich runterprasseln lassen. Und wir natürlich anfangen mit Fragen, die du kurz und bündig beantworten musst. Und wir starten mit Tortellini oder Pellemini. Filmeni. Eiskaffee Dolomiti, Adria oder Coletti? Coletti.
1: Für welche Fußballnationalmannschaft oh. schlägt dein Herz?
0: Äh, Bayern?
1: <lacht> okay. <lacht> Horror oder Liebesfilm?
0: Äh, Liebesfilm. Lieblingsgetränk? K Moloko. Letztes Buch, welches du
2: gelesen hast? Ähm, oh, das war, glaube ich, ähm, Mike verfliegt
1: Lieblingsfachautor, den du durch das Studium kennengelernt hast? Nächste Frage. Hm. Lieber einsam in den Bergen oder einsam auf einer Insel leben?
0: Einsam auf einer Insel. Hund oder Katze? Hund. Hannover oder Braunschweig?
2: Braunschweig.
1: Berlin oder doch lieber Hamburg? Hamburg. Welches ist deine Lieblingskneipe?
0: anno Tobak. <lacht> <lacht> Tempolimit, ja oder nein? Ja. Welche Schwimmabzeichen hast du? Seepferdchen. <lacht>
2: <lacht> 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 Gut. Wer sind
1: deine Kindheitshelden?
2: Ähm, oh, ich glaube... Kann ich Kim Possible sagen?
1: Kannst alle sagen. Okay. Sag ich Kim Possible? Bist du im Verein und wenn ja, wo?
0: Nein, bin ich nicht. Ziel des ersten eigenen Roadtips mit dem ersten eigenen Auto. Ähm,
2: ich hätte gesagt, ich würde gerne über die Route 66 fahren.
0: Hast, äh, hast du aktuell einen Crush? Ja.
1: Mit welcher Person würdest du gerne mal im Fahrstuhl stecken bleiben und warum Harry Styles?
2: Ja. <lacht> Sehr gute Frage. <lacht> äh, damit er mir seine Lieder vorsingen kann.
1: Oh. Bei welcher Challenge hast du als letztes mitgemacht?
2: Ähm... Oh. Ich habe das mit meinem besten Kumpel, so, so eine Tanz-Challenge. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Ich glaube, von Jesse J. Domino's oder so heißt sie. So, so ein Tanz war das. Okay. Was möchtest du jetzt singen? Äh, nichts. <lacht> <lacht> ich wusste es. <das>. Emily, perfekt.
0: <lacht> Was das? Ja. Okay, gut. Ja. ja, wir bedanken uns recht, recht herzlich für das recht kurz, kurzweilige, schnelle, ja. sehr informative Gespräch.
1: Genau, zu Gast war Emilie Unger und wir bedanken uns auch bei Tilsen für die Aufnahmen, das Editieren und Abmischen und vieles mehr. Äh, bei Dirk für die Bereitstellung der Sessel und der Stehlampe sieht nämlich sehr schön aus hier. Ähm, der Arbeitsgruppe Podcast aus dem Präventionsbündnis für ein friedfertiges Gifhorn und allen Menschen, die unseren Podcast hören und ihrem Freundeskreis zeigen.
0: Vergesst nicht, uns auf SoundCloud, Instagram, YouTube und so weiter zu folgen, abonnieren und zu herzen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und
1: bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.